0: Всем доброй ночи! Вы знаете, друзья мои, я решила теперь по-другому записывать мистические истории. Я просто буду ставить заглавие соответственно с одной из историй, а дальше другие истории, естественно, тоже буду читать и обсуждать вам, но с вами вместе точнее но я думаю что хотя я обычно включаю камеру потом начинаю читать мистические истории но все-таки я первую историю наверное прочту и назову соответственно заглавие название этого ролика в соответствии с тем как называется эта история то есть о чем эта история чтобы сразу стало ясно, какие примерные истории мы будем с вами обсуждать. Я хочу вам прочитать несколько историй в начале. Это взято мной из интернета, но они очень-очень похожи на те истории, которые я слышала в детстве. Настолько повторяются, прям копируют друг друга. И когда я увидела рассказ о джинах, точнее о свадьбах джинов, то такие джины более подробно я рассказываю вам в своей лекции джины, хранителей Востока. Можете открыть, посмотреть, там более подробно объяснено. Это не бесы, это совершенно иные духи, и это раса. Раса существ, вот как люди, так и джинны, только они невидимые для наших глаз, и у них есть свой язык, своя национальность, религия, они также женятся, выходят замуж, также умирают и превращаются в духов, как мы с вами Итак, хочу рассказать вам несколько историй, точнее прочитать. Истории, которые я увидела. Это рассказы людей, которые написали под видеороликом о джинах, об их свадьбах. Что это такое? Вот сейчас я вам прочитаю эти истории, вы поймете, о чем речь. Моей маме 90 лет, она часто рассказывает одну историю. Они жили в горах. Она была ребенком и слышала это от родителей. Хочу вам объяснить, что джинны и их веселье, хороводы, их свадьбы могут встречаться не только мусульманам, но и людям другой национальности. Просто джинны больше всего преследуют именно мусульман, потому как раньше восточные народы поклонялись им, как божествам, но, приняв религию они перестали им поклоняться. И с тех пор джины им за это мстят. То есть не мусульмане для них как бы не имеют такой прям важности. да Они к ним равнодушны. Иногда могут с ними поиграть, иногда могут и попугать, но, чтобы сказать так, с такой ненавистью они к ним не относятся. Но встретить их, встретить их веселье, свадьба, особенно в лесных местах, там, где обычно бывают места джинов, они селятся. И если человек туда попал, он может там увидеть вот, э, все происходящее. В данный момент я вам читаю истории, связанные с джинами. Конечно, есть много историй в других культурах, у других народов э, с лесными духами, о том, как они их путают. Э, например... Или спасают, например, человек заблудился в лесу зимой, шел-шел по тропинке, и что-то он заблудился и не мог выйти оттуда с конем. И увидел избушку уже, как бы была практически ночь, он увидел избушку, там горели, горел свет, он постучался, и ему открыли мужчины. Сидели, ели, пили, они сказали, мол, заходи. «Садись», дали ему поесть, потом показали, где он может поспать. Коня привязали, там у них какое-то подсобное место такое. Напоили, накормили коня. Утром он проснулся и увидел, что на полу лежат кости людей, уже давно умерших, может, лет десять назад. Он, естественно, оттуда выскочил, забрал коня и ускакал. Но что это было? Ему просто показали не все в этом мире, в мироздании, так, как нам кажется. Нам иногда может показаться, что кошка проходит, а это может быть человек, обладающий силой, который навел такой морок, или морок, как хотите, в древности морок называли. То есть показал вам ту картину, которую он хотел, навязал вам эту картину. Теперь вот, например, у этого мужика, который остался в хижине ночью лес, в лесной хижине что это было умершие души которые так и на вечные остались там поскольку они там умерли там привязаны их души эти умершие души его спасли они ему показали другую реальность если бы он зашел увидел кости он бы убежал оттуда он бы туда не зашел но следовательно он бы мог замерзнуть он мог бы просто попасть в лапы волков все что угодно могло быть. Но они показали ему другую реальность, пригласили. Он остался, и он, по сути, и спасся таким образом. Закрылся в этой хижине и до утра там поспал, отдохнул, а утром с новыми силами он ушел. Да, он испугался, он увидел кости, он все понял. Но он же не погиб, он же остался в живых. И много таких случаев. Много таких случаев, когда люди, например, там кто-то подходил, что-то говорил, помогал, давал руку, спасал, подсказывал. И потом в итоге оказывалось, что там либо никого не было, либо были останки людей. Я вам рассказывала случай, когда в Волгоградской области велись раскопки. Ну, вы прекрасно знаете, что Волгоградская область во время Великой Отечественной войны ну, пострадала очень здорово, и там огромные, огромные были жертвы, и искали, собственно говоря, знали, что вот э, там, где у нас Камышин, там, э, вот в этих местах. Кстати, хочу сказать, что я выросла, моя юность прошла рядом с э, столицей Батухана нет берки хана берке сарай берке это сейчас поселок там такой маленькое село царицына называется вот это было, был огромный город как бухара вот такая же шикарная красота была но время ничего не щадит, так к слову так вот вот они искали искали не смогли найти Ну, решили уже утром собрать лагерь и уйти. Сидят возле костра, курят. И видишь, что подходит мужчина. И он одет в военную форму 40-х годов. А поскольку у нас очень часто проводятся всякие слеты исторические, знаете, даже если там остаются на ночь там, в палатках, в этих э, одеждах э, военных, снимают что-то. Ну, одним словом, там всякое бывает. Реконструкция боев. Я была в этих реконструкциях боев часто старый сбор, например, я э, участвовала одна из сценаристов этой реконструкции. Собрали там со всех селений мужиков, переодели. Очень красиво все шло, но мужики у нас перед боем напились, и, к сожалению, большому, на сей раз они шведом проиграли. Исторически-то они выиграли, а вот на реконструкции проиграли, <свят> потому что нажрались очень сильно. Ну ладно, не будем об этом. Так вот, сидят возле костра, курят, и подходит человек в военной форме и говорит: "А что тут мужики ищете? Ну они ему сказали ему, вот не можем никак найти здесь." погибшие ребята ну, в общем, полк целый ну, как-то не можем найти а что, говорит, не можете найти? вон там дерево есть, три дерева вот возле этого большого дерева я лежу а там вот Алексей, там еще Михаил какой-то, в общем, назвал он наши, говорит, командиры а чуть дальше в долине весь наш батальон ну, бывайте, мужики сказал, вот так отвернулся и ушел Просто ушел в кусты, Ну, человек ушел. Не растворился, не испарил. Просто ушел. И они, говорят: мы так сидели, ничего не поняли: то ли это была шутка, или этот человек не в себе. Но решили на утро все-таки посмотреть. Пошли туда и нашли, действительно, как он сказал, там один человек, и по жетонам увидели, кто они, понимаете? Имена совпадали, вот как он назвал. Фотографий не было, чтобы сравнить, но. Так что потусторонний мир, он ближе, чем мы думаем. Он не где-то в Африке или на другой планете, он прямо здесь. И пока мы находимся внутри нашего тела, наша душа, мы это не видим. Точнее, не все. Есть люди, которым это дано видеть. И как только наша душа из тела выйдет, мы сразу попадаем в потусторонний мир. И в мир духов, всяких разных духов, разного рода, их миллиарды. Если уж за шесть лет истории человечества, по самым скромным подсчетам, только в воинах, так посчитали, а сколько еще просто умирали людей, только в войнах погибло больше ста миллиарда человек. Вот представьте, сколько там их. Смотрите. Да, начнем сначала. Свадьбы джинов. Нужно было вначале чуть-чуть объяснить, чтобы вы поняли, вниклись. Моей маме 90 лет, она часто рассказывает одну историю. Они жили в горах, она была ребенком и слышала от родителей. Один из их сельчан ехал на коне. Уже смеркалось, видит впереди вечеринка. Все знакомые, среди них его любимая девушка. Зазвали его, усадили на самое почетное место. Коня отвели под дерево, привязали, начались танцы. Он станцевал. Тогда у горца были пистолеты. Он несколько раз порывался выстрелить, но его останавливали. И тут в круг вышла его любимая. И он незаметно для других выстрелил. И все исчезло. Он сидел на корове лепешки. Конь был привязан к торчащей из земли палки. Хорошо, что он здоровый ушел. Он бы ушел здоровый, они и не убивают, но... Люди с ума сходят после этого. Есть такие случаи, даже в нашем селе было, когда человек ночью видел в лесу, собирал хворост, тоже с конем, уже вечерело, и он увидел. В лесу, что вот начались люди, и начали проходить песни, пляски. Причем всегда джины чаще всего приходят в обличие мусульманских женщин. Это описывается во многих, очень многих рассказах. Ну, Например, есть «Горец Сако», называется Аванес Туманян, армянский поэт, писатель написал об этом и вот там сказано что он молодой чабан остался один в горах то есть друзья ушли домой а он должен был ну, вот, дежурить в этот день точнее в эту ночь и вдруг ему начали вспоминаться бабушкины рассказы легенды о женщинах в чедрах в которых облачаются джины и приходят и они очень красивые их называли. Вот всегда считалось, что если в каком-то безлюдном месте увидеть очень красивую мусульманку, значит, нужно быть осторожным. Значит, это джин облачается, но невероятной красоты, гурья. И вот он начал бояться, и начал прислушиваться ко всем звукам, голосам, и тут открывается дверь, и. Женщины в чедре побежали и начали вокруг него кружиться. Одна его целует, другая говорит: пойдем со мной. Третья говорит, давай я тебе яичницу сделаю, съешь и так далее. И он сошел с ума. И он вот по горам значит, бежал и слышал, и видел духов, как они выпрыгивали из воды. Очень красочно описываются вот эти все рассказы, воедино собранные из дремучей древности, то есть вот. как происходит встреча с джинами с духами лесов с духами природы ну у естественно восточных народов чаще всего встреча именно с джинами и вот у нас вот, вот в селе этот мужик увидел что идет свадьба как ему показалось турчанки танцевали плясали значит Ему стало ну, то есть, интересно, и он поинтересовался, а почему у вас только невеста, а где жених? Они сказали, мол, по нашей традиции жених должен встретить возле своего села, вот мы ее ведем туда. И он начал вспоминать, что вроде у турок такой традиции нет, ну ладно, может, это у них как-то в их селе вот так принято, не стало ничего. Они его угостили, обнимали, он начал танцевать, плясать и так далее. И тоже внезапно все исчезло, то ли жена позвала его, то ли кто-то еще, и подошли, увидели, что он там просто сам собой пляшет, и никого нету. И он очнулся, и все исчезло. И от испуга, от своего внутреннего страха, ужаса он, он онемел. Он почти месяца два не, не мог говорить, боялся говорить. Потом постепенно вернулся к жизни. Хорошо, что он разум не потерял. Так что такое есть особо впечатлительные люди. Да и вообще, мне кажется, даже самый скептик, знаете ли, испугается этого всего. Кстати, хочу сказать, что мне очень даже нравится, когда на моем канале бывают скептики. Знаете, почему? Приходят скептиками. А потом верят больше, чем кто-либо в эти силы. Как бы сказать, покорить скептика намного приятнее, чем человека, который всему верит. Это так к слову. Потому что скептиков потом не остается, когда они это все воочию видят. То есть вникают в это все они понимают что мир духов существует и всем почему то кажется что мы больше всего верим когда мы ну старые верят а молодые более продвинутые нет наоборот что в старости они меньше верят а в молодости можно да, убедить в чем угодно на самом деле это не так. В молодости ты не так серьезно к этому относишься, не вникаешь, не понимаешь всю суть этого всего. А когда старше становишься, чем чаще встречаешь мир потусторонний, чем ча чаще видишь вмешательство этих сил э, в своей жизни, тем больше понимаешь, что это реально существует. Давайте другой, другой рассказ. Один родственник шел с района к себе в село. Ночью один. Дорога километров 15. У них есть такое место, называется «Долина Джинов». Но никто никогда не видел. А никто их не видел. Идет он, а ему навстречу настоящая свадьба. Он спрашивает, почему вы так поздно идете за невестой в соседнее село. Они отвечают, ночью удобнее и не жарко. Главное, он видел там много знакомых мужиков, женщин. Они пристали к нему, чтобы мужик вышел танцевать. Он отказал. Тогда они дали ему халву домашнюю, начали кушать. А, и он начал кушать. У него всегда с собой в кармане ножик, поэтому они его не тронули. Нет, это человеку так кажется, что это из-за ножика не тронули. Так на самом деле они, ну, именно вот так, чтобы прям вот до смерти довести, этого нет. Но до безумия довести могут, да. Они питаются энергией человека, его страхами. Но еще и они могут наказать за то, что он прошел по их территории. И такое есть. Перед тем, как покушать, он сказал, бисьмилах, и черти все исчезли. Он испугался и бежать. Дошел до дома, а в руке у него сухая коровья лепешка. После этого он больше ночью не выходил из дома. Друзья мои, всем кажется, что именно вот это вот слово бисьмилях, как бы их пугает, да, во имя... Всевышнего переводится. На самом деле нет, не, не в этом суть. Просто когда человек концентрируется, как бы когда человек э, воспринимает все это всерьез и либо произносит какое-то слово, которое им не нравится, которого они ну, сторонятся, либо его кто-то зовет, либо, вот видите, он выстрелил, и они все исчезли. То есть. Для них нетипичное какое-то движение совершает. Он отвлекается от этого состояния. Так-то он под мороком, а тут он отвлекся просто, как вернулся в реальность. Поэтому они исчезли. Здесь чертями их называют, это далеко не черти. Пойдемте далее. Слышала про такое у нас. Хлопок собирают у каждой семьи по 5-6 гектаров земли. Поздней осенью все сельчане свои поля э, спахивают. Как-то ночью тракторист после долгой вспашки решил передохнуть и перекусить. Слез трактора умылся водой из баклажки, и вдруг слышит на соседнем поле голоса, песни поют. Пошел в ту сторону, видит костер, а возле костра молодежь сидит, девушки, парни танцуют. Поют, на земле скатерть накрыто. Те увидели тракториста и позвали к себе. Он присел к ним, а они его угощать начали. Взял он хлеб перед тем, как есть, произнес. В так все вдруг исчезло, и в руке говяжья лепешка. Говорит, что не помнит, как до дома добежал. Еще раз говорю, не... нетипичная просто ситуация. Вот нетипичная ситуация для них – Человек отвлекся, отвлекся на молитву любую, на то, что ножик вытащить, на то, чтобы там кого-то тоже позвать, да, предположим, или выстрелил Нетипичная ситуация, ситуации, и это все исчезает. Это я к тому рассказываю, что со многими из вас может случиться подобное, может и случалось. Запомните, в лесу мюкание, плач ребенка услышали, может действительно ребенок. Да, бегите помогать, подойдите, но, во-первых, это может быть и человек-сиренник, может быть и маньяк, учтите это, они могут включить разные всякие звуки, заманивать человека туда, поэтому будьте осторожны, если вы одни, не идите. Если вы действительно услышали плач ребенка, ну, что я могу вам посоветовать? ну предположим возьмите там позвоните кого нибудь позовите вместе идите посмотреть может правда ребенка кинули там и убежали может мать умерла может плохо стало может на нее напали а ребенок один остался возможно но один не идите далее если вы пошли на этот звук и звук теперь еще дальше слышится или с других мест это не настоящий человек или не котенок и не собака это лесные духи заманивают, они заманивают вас в лес. Если вы в лесу, в том месте, где не могло никак быть никаких гуляний, танцев, ну, например, вот вы проходите через это место, в лесу там прошли, возвращайтесь обратно через минут 15, а там уже сидят шашлыки, жарят, люди танцуют, пляшут. Не могут они за 15 минут столько всего успеть сделать, накрыть столы, прийти расположиться, правильно? И тем более вы не слышали, что кто-то туда подходит, вообще ничего не... И вдруг проходите, видите, что там целая гулянка, не подходите к ним. Начитайте любой заговор, попросите богов вам помочь, спасти. Любой, например, кто бы ты ни был, помоги. И тебе сочтется. Я вас учила в такую трудную минуту. Или помогите мне силой богов, или боги мне в помощь. Все что угодно, они исчезнут. Они вас не тронут. Все эти рассказы, они не просто рассказываются так, ну, для красоты или чтобы там время провести. А чтобы помочь, ведь в этих рассказах есть еще и поучительная история, да, и совет, как вести себя в этой ситуации, если вы с этим столкнетесь. Или столкнулись, или вдруг столкнетесь? вспомните эти рассказы и будете знать, как правильно себя вести. Давайте далее. Мне моя бабушка тоже такую историю рассказывала. Значит, только про охотника. Как он в лесу на, на избушке... На избушку он наткнулся, открывает дверь, а там гулянки во вовсю. Его к столу пригласили, чайку налили, закуски положили, а он ложку уронил, полез под стол, а под столом у гостей копыта вместо ног. Давай он э, читать молитву и убегать. В общем, убежал человек, успел. Я вам тоже расскажу такое... Э Муж и, значит, свекор у женщины погибли. Ну, это в стародавние времена, а вот они погибли. Может быть, эту историю вы и слышали, потому что эта история, ну, как бы давно даже печаталась в газете, то есть, как, как могут влиять якобы старые рассказы, легенды на мозг человека, что ему может показаться и всякое такое. Они, конечно, представили в плохом свете, на самом деле, как это было. Погибли они, муж и свекор. И вдруг слышат там ржание коней, выходят они со свекровью, видят свекор и муж, значит, пришли. Просто как, как обычно заходят. Домой говорят, мол, накормите нас, они не могут поверить своим глазам, поскольку они без вести пропали, погибли, не, ну, не знают, а эти люди что, то есть не видели их, не хоронили, поэтому подумали, что вдруг эта вещь была не, неправдой, и вдруг они реально живые. Ведь после войны люди возвращались, иногда и такое бывало, обнялись, поплакали, пригласили домой. Те говорят, мол, да не верьте вы слухам, все. Живые мы, вон сколько таких слухов, зачем мы сразу поверили в это все? Они радостно идут, бегут, значит, накрывают столы. Дети спят ночь, не стали их будить, накрыли столы и тут она нагнулась что-то там поднять из шкафа, чтобы угостить, ну, еще угостить там любимых родных, и тоже увидела вместо ног копыта. И она сказала, мол, пойду посмотрю, там дети спят или нет. Пошла и начала оттуда звать свекровь. А свекровь никак не идет, не, не хочет подходить. А потом слышат, что там копыта начали бежать, значит, по, по дому. И она от ужаса, от страха закрывает дверь на замок, на засов, где дети. Они подбегают, начинают бить кулаками в дверь. А свекровь ужасающе орет, кричит, и она всю ночь вот так до утра, как только петухи, значит, крикнули, это, они исчезли. Это да, возможно, есть духи, которые исчезают и которые теряют свою силу, когда наступает утро. А свекровь исчезла. Она с ужасом вышла, значит, осторожно посмотрела, никого нет, столы накрыты, все разбросано, разбито, свекрови нету она ушла с детьми с этого дома больше туда не возвращалась и где они не искали они эту свою ну то есть эту свекровь так и не нашли что с ней случилось никто не знает так что если вы вдруг внезапно видите людей которые приходят к вам в гости и которые к вам не могли никак прийти настораживайтесь ну мало ли например человек не мог живущий там в америке да, вдруг постучаться в двери, я здесь стою, я пришел. Задумайтесь над этим, он ли это или в его обличии пришли злые духи. Дальше. Моя мама абсолютно социально адаптированный человек. Жила в станице, на вечеринках иногда выпивали домашнее вино. Но один раз подругами готовились к сложному экзамену. Ничего не пили. Естественно, не курили. Возвращалась домой ночью. Но это имеет в виду, что она трезвый, нормальный человек. Это где-то в 50-х годах прошлого века. И вдруг услышала неожиданный звук. По ее объяснению, слов словно сухая, необработанная кроличья шкура скользит по гравейке. В то время ночью даже велосипеды... И тележки исключались. Маме было страшно оглянуться. Она ускорила шаг. То неизвестное тоже ускорилось следом за ней. Мама побежала, и оно вдогонку. И мама в то время была комсомолкой, спортсменкой, бегала быстро, с разбегу выбила калитку, чтобы не терять время на открывание крючка, хотя грохот был рядом. Она из своего двора, и она из своего двора уже никого не увидела. Как только она влетела во двор, наступила тишина. А когда уже мне было 30 лет, в каком-то отрывном календарике прочла про нечисть, называемую э, шуликунами. Да, да, есть шуликуни. Они э, скользят и, значит, создают такой скрижет. Они катаются на шкурках и пугают запоздалых путников. Когда мы ночью куда-то... Ну, то есть ночью мы возвращались домой с родителями, были маленькие... Вот от бабушки моей, прабабушки, точнее, маминой бабушки. Они жили на другом конце села. И мы возвращались домой. И я помню, что она нам хлеб клала под, за пазуху и начитывала что-то. чтобы, Потому что ночью опасно идти. Понимаете, вот всегда издревле люди соблюдали эти традиции. Они были счастливее нас, невзирая на трудности, невзирая на то, что у них не было айфонов и айпадов и так далее, они были счастливее нас, потому что соблюдали все, скажем, законы мироздания, но ну, насколько могли. Они относились к этому всему очень серьезно, в отличие от нас с вами, что мы вот посмеемся, ой, да ну ночью, ну и что там, ничего такого. Даже если ничего такого не будет, даже если от человека другого не будет какой-либо опасности, да, нам в любом случае, ночные духи, они носители несчастья. И очень может быть, что после этой ночной прогулки человек начнет болеть, или у него начнутся какие-то неудачи. Я не говорю сейчас, что вам нельзя там прогуляться вечером, ночью. Я просто имею в виду, что это не лишние все эти защиты на самом деле. Потому что, как правило, активизируются духи ночью. Ночь – это их время, это их стихия. Давайте далее. Мне дед рассказывал, когда он был маленький, должна была его соседка выйти замуж. И э, пропала вечером перед свадьбой. Не нашли. Через 20 лет вернулась молодая из леса. Э, куда, откуда ушла? Нет, куда она ушла, оттуда и вернулась. Немножко неправильно написано. Говорит, из леса голос матери стал ее звать, потом танцевала она с прекрасными женщинами, мужчинами. Для нее это минут двадцать, а прошло двадцать лет. Никому семья ее не выдала, так как ее бы психушку увезли. Но она через год упала в обморок и умерла от разрыва сердца. Ну, видимо, у нее просто вся жизненная сила была выпита, вот она и, собственно, долго не прожила. Так бывает мне одна знакомая рассказала такую же историю это случилось с ее отцом на ферме работал, ночью возвращался в то время табор на полях иногда останавливался также попал на свадьбу цыганскую очнулся с полным ртом бараньих какашек да, и это возможно но они, я же вам говорю не все, что вам показывают да, не все, что вы видите есть реальность человеку кажется, что он там что-то ест а на самом деле он есть совершенно не еду. Давайте далее. Мне мама и бабушка рассказывали такие истории. Ехал мужик зимой на санях, на лошади, видит деревню. В одном доме гости веселятся, и он зашел... Его посадили за стол, а там всякие вкусняшки дали ему покушать. Все танцуют дома жарко. А под утро петухку кукарекнул, и все исчезло. Он проснулся на санях голый. На руках лошадиный помет. Дальше. В Ютубе есть такая история. Нора Тагага, певица, певица, основана на реальных событиях. Как ее пригласили джинны на вечер. Она не знала, как она пела на их вечеринке, не зная, как, когда поняла, испугалась и до утра еле дотерпела, до первого утреннего намаза, и все исчезло. После этого она бросила пить. Жуткая история. Может быть, сейчас кто-нибудь скажет, но это может быть пьяный бред, нет, друзья мои, я вам скажу. Понимаете, когда человек пьет или употребляет что-либо, у него падает вот эта ширма, которая оберегает его, которая закрывает наше видение, зрение от потустороннего мира, чтобы мы не сошли с ума, видя вот эти вот непонятные сущности. Когда человек... Состоянии он легче становится жертвой этих сил, чем трезвый человек. Хотя, как видите, и на трезвого человека можно навести морок, и он вот в таком положении окажется, да, вот там свадьба, песни, пляски и так далее. Когда человек что-либо употребляет, у него падает защита, то есть исчезает его защита, и э, исчезает вот эта вот ширма это вот эта закрытость, запрет. И он видит потусторонний мир. Но ему тоже могут показать то, что они хотят показать. То есть они могут ему показать совершенно иную реальность. И если человек в пьяном угаре или обкуренный, или что-то там принял, вдруг начинает петь, танцевать или что-то говорить, он видит их. Он видит, и он находится у них. А может человек просто выйти в таком состоянии пойти вот так вот куда глаза глядят куда нибудь в лес зайти непонятное какое то место такое безлюдное и там они его окружат и там он будет думать что он попал в какую то вечеринку он начнет петь начнет там танцевать и прочее а потом на утро поймет куда он попал и что с ним случилось и у него будет жуткое состояние конечно ужас и страх и многие люди после такого очень резко бросают, потому что они видят такой ужасный мир, такую картину, что их психика ну, не выдерживает этого всего. Смотрите. Дальше. Мой прадед утром рано ставил самовар и слышит не копыт. Выходит во двор, а там его друг на коне. И с ними еще один конь. И зовет его с ним ехать на день ангела, то есть на день рождения в соседнюю деревню. Он и поехал. Ехали, разговаривали. И его сморил сон. Очнулся он посреди реки на дереве, стоящем посреди этой речки, верхом между двумя ветками. Ощущение, как будто он на коне ездил. Поплыл к берегу, вышел на берег, осмотрелся. Место знакомое, но от дома далековато. Вот такая реальная история. Это было давно. Мне седьмой десяток уже, а это прадед, мамин дед. Маме было тогда лет десять. Но такое случается и э, у нас. Рассказ такой. Бабушка рассказывала на Псковщине. Дело было. До революции. Деревня большая. Колдун там жил. Семья у него, как полагается, жена, дети. А старший сын уже э, лет за двадцать. Говорят, первый парень на деревне очень хорош, хорош на гармонии играл. И как-то собрался сын куда-то на гуляние. Отец колдун почему-то против был говорит сыну, чтобы он туда не ходил. А сын не послушался отца и пошел. Вернулся он под утро. Проспался, отец ему и спрашивает, ну как гулянь то прошло, весело было. А сын ему захлеб, давно такого гуляния не видел, а не видывал уж. Как народ отплясывало, как пело, а вот только не помнит, с какой деревни народ там был. И вдруг папаша его спрашивает, а платок-то твой шелковый, шейный, где? А парень глядь, а нет платка. А батя-колдун тогда и говорит, сходи на пастбище, к оврагу, у леса, может, там платок свой найдешь. Нашел парень на дне оврага, на старом пне, свой шейный платок. Оказалось, он всю ночь чертям играл на гармошке. Вот так папашу колдуна не послушал, вот так его и проучил отец. А теперь я вам скажу, что есть такое поверье на Кавказе, что люди, которые играют на дудуке, есть еще такой более крикливый такой инструмент зур на, на барабане, да, в кавказской доли говорят, что эти люди заключают договор с нечистой силой. Но ну, люди везде так подозрительно относятся к, ну, к другим, у кого есть таланты и у кого есть удача в жизни, как им кажется. Но на самом деле хочу вам сказать, что часто, когда человек играет, а музыка, мелодия. Как бы сказать, выбрасывает в атмосферу определенные такие вибрации, колебания такие, да, звуки, они обладают энергией и привлекает духов. Поэтому музыкой лечили, поэтому считалось, что мелодия дает силу, мелодия доводит до такого состояния экстаза, знаете, до такого, как бы сказать, Создает некое такое состояние бесстрашия. Перед боем всегда били в барабаны, играли трубы. Это для того, чтобы добавить людям мужества, бесстрашия, изгнать страх. Ну и привлечь духов. Духов войны и не только. И поэтому считается, что... Ну как шаманы, шаманы призывают, например, вот этим ударом и в бубен. Да, тот же барабан шаманские, они привлекают духов силу. Эти силы приходят на вот, вот эту энергию звука, на эту вибрацию звука. Они получают оттуда силу. Поэтому они приходят. И поэтому считается, что нехорошо ночью танцевать. Да? Наверняка говорили, петь нехорошо, ты привлекаешь биту, привлекаешь темные духи. Нельзя ребенку э, в одиночку полисать и танцевать. Он танцует с темными духами. Вот когда ребенку говорит ну поплеши там вот он танцует он сам что то поет и танцует на самом деле не есть хорошо очень многие законы мы нарушаем не понимая того что мы навлекаем на свою голову беду еще раз говорю мы чем, чем цивилизация стала более как бы развитой тем несчастнее мы стали несчастнее стали люди тем злее стали тем больше ненависти тем больше войн тем больше лишений и все прочее Именно по этой причине, что перестали соблюдать люди э, вот эти все правила и законы мироздания. Ребенок только рождается, уже в, в, с роддома показывает этих маленьких детей, фотографирует, снимает. Нельзя этого делать. Не просто так наши предки до 40 дней вообще не показывали даже родственникам ребенка. Нельзя, у него еще нет защиты. Вот все эти... Глаза, которые кто-то глазливый, кто-то не может родить и смотрит, у кого-то есть ребенок, завидует внутри, ненавидит эту женщину, за что ей это дается, а мне нет. Понимаете? Ну, глупые становятся люди. Чем более развитая цивилизация, тем глупее, глупее становятся представители этой цивилизации. Вот, собственно говоря, еще одна история, которая относится не к джиннам, но к духам. Да, человек проучил своего сына. Это другой рассказ. У нас есть дерево джида, которое вперед период цветения распространяет э, одурманивающий аромат. По поверьям, именно в это время нечисть правляет свои свадьбы. Это происходит глубоко ночью, когда люди спят. И горе тому запоздалому путнику, который попадет в их поле зрения в это время. В такие ночи издалека слышатся звуки пения, музыки, но непонятно что написано я сама иногда слышала такие звуки с улицы с настоящей свадьбы или вечеринкой такое спутать трудно может быть может даже кто-то из вас сейчас скажет что слышали такие звуки я слышала здесь ночью как-то наверное года два назад в лесу но такое пение как церковное я даже удивилась как там как церковный хор пел Ничего близко быть не могло. И не только я слышала, кстати, у нас соседка тоже слышала. И она тоже подумала, что, может быть, где-то что-то включено. Нет. Ну, далее. Моя покойная бабушка в, в молодости сталкивалась с подобным явлением. На ее э, Малахи или Махала, да, Махала, правильно, это село, была проблема с водой. Ее подавали редко. Приходилось в ведрах тащить других улиц. Тогда ей было 19 лет. У нее был грудной ребенок. Однажды ребенок закапризничал и долго не спал. Угомонился за полночь. Бабушка вышла во двор и услышала звук воды из-под крана. Решила набрать воды, чтобы утром не стоять в очереди. Взяла ведра и вышла на улицу. У крана был фонарь. И росла там ива. Она поставила ведро под кран и стала ждать. И тут она увидела толпу, которая молча шла по улице. Она говорила, что не слышала даже звука их шагов. Они как будто плыли. В ней были мужчины, женщины в нарядной, но древней одежде. На руках музыкальные инструменты. Было что-то зловещее в их облике. Бабушка замерла под Ивой и внутренне стала молиться. Толпа молча прошла мимо нее. Когда они отошли... Одна из них остановилась и оглянулась. Представьте атмосферу той ночи, тихо, темно и молчаливая процессия в причудливых одеждах. Это Азия, 50-е годы прошлого века, и совсем рядом кладбище, куда эта процессия направилась. И вдруг одна фигура останавливается и оглядывается на вас. бабушки. то мгновение показалось вечностью, потом они ушли. И бабушка, даже не забрав ведра, побежала домой и, забежав туда, потеряла сознание. Долго потом болела. Всю оставшуюся жизнь она боялась этой истории. И была уверена, что увидела джинов. Все так и есть. А теперь я вам прочитаю полную историю, которая э, поведала певица из Кувейта, э, которую зовут Нура. И с ней это произошло 25 лет назад. После этого она бросила свою карьеру, и, собственно говоря, ушла из, ушла из музыки, из... ушла из со сцены, и, наверное, была очень сильно потрясена. Хочу полностью просто пересказать, то есть раз... прочитать ее рассказ. Меня зовут Нура. И 25 лет назад я была одной из знаменитых певиц в своей стране, Кувейт. Меня все время звали самые богатые семьи на свои свадьбы. Со временем я стал очень богатой. Моя слава возросла, пока однажды... Это была наша неделя выходных с моей командой. Вдруг зазвонил телефон, я подняла трубку. Это была женщина, у которой был странный голос. Она попросила меня прийти спеть на свадьбе своей дочери в ту ночь. Я хотела ей отказать, так как была в отпуске. Но она сказала, я заплачу вдвое больше, чем вы просите. И вообразив в уме огромную сумму дел денег, я согласилась. Потом она дала мне свой адрес, повесила трубку. Затем я позвонила своей команде, чтобы сообщить им об этом. Они хотели отдохнуть, поэтому сначала колебались. Но как только услышали о сумме денег, которые нам обещали дать, согласились сразу. Мы собрались в ту ночь и поехали. Во время этой поездки я испытывала в своем сердце тревогу, но никому ничего не сказала. Адрес был очень странный. Казалось бы, был в глуши, поэтому нам было трудно найти дорогу. Но, наконец-то, мы добрались до места. И когда мы поехали, мы увидели там много людей. Играла громкая музыка. Дом был огромный. Мы вышли из машины и вошли в дом. Люди там были одеты странно. И женщина, которая говорила со мной по телефону, Пришла встретить меня, и сразу я узнала ее голос. Она поприветствовала меня, и когда она поцеловала меня в щеку, я заметила, что у нее кожа твердая, как камень. Ее одежда также была странной. Я продолжала игнорировать пугающие чувства внутри меня. Она показала нам нашу комнату, где мы могли переодеться, отдохнуть и подготовиться к выступлению. Далее. Мы собрались и пошли выступать. Как только я начала петь и стало, э, стало э, приходить все больше людей, и они начали танцевать таким странным образом, что страх овладел мной полностью, но я не показывала его никому. А моя команда продолжала выступать, пока одна из девушек не упала в обморок. Я только хотела подойти к ней, как увидела напуганного мужчину из моей команды. Мой взгляд устремился туда, куда смотрит он. И тогда я увидела людей, которые танцевали. Они прыгали, их ноги не были человеческими. Это были копыта животных, козьи ноги. И меня начало трясти. Я знала, что если мы покажем свой страх, они нас не отпустят. Поэтому я сохраняла свое спокойствие и сказала своей команде сохранять покой и продолжать концерт. Это был единственный наш выбор. Один из музыкантов моей команды, увидев девушку, упавшую в обморок, подошел ко мне и спросил, что случилось. Я пересилила свой страх и сказала, что это просто усталость. Ей просто нужно немного отдохнуть, и мы пошли в нашу комнату отдыха и понесли туда девушку. В один момент девушка очнулась и закричала, ты видела их ноги что это такое я ответила я видела то что вы все видели но нам следует продолжить наш концерт чтобы выбраться от, отсюда так, как, так что ничего им не показывайте чтобы вы тут не увидели чтобы вы тут не увидели думаю мы пришли на свадьбу Джинов. а фаджер азан через два часа так что давайте продержимся до этого времени и все согласились мы вернулись на сцену и выступали я старалась петь нормально, мы исполняли песню за песней, пока они не начали себя вести безумно. Танцевали странные танцы, издавали звуки, когда они прыгали, их ноги были теми же страшными копытами козлов. Один из музыкантов закричал сильно от страха, они все повернулись посмотреть на нас, И я замерла. Я возвала к Аллаху, попросила его спасти меня, если он это сделает, я никогда не спою снова» и сразу же услышала самую красивую вещь на свете «Азан на фаджар намаз», и внезапно отключился свет, и все исчезло. В этот миг мы собрали свои вещи и убежали. Я должна была догадаться о том, кто они на самом деле. Когда я пришла туда, и увидела странный дом и странных людей, окружающих меня, я должна была поверить своему чувству. Или когда эта женщина поцеловала меня, я, э, и ее лицо было твердым, как камень, который не могло быть человеческим вовсе. Или когда их потянуло к музыке, голос шептал мне в уши Продолжай, люблю твою музыку. Или когда нам показали нашу комнату отдыха, которая выглядела, как будто туда никто не входил сто лет, судя по старой кровати, пыли и запаху. Но верить в это все равно не хотелось, пока воочию не увидела их ноги. Мы бежали так быстро, Насколько могли, пока не увидели идущего человека. Он уставился на нас. Мы смотрели на него. Он думал, что мы джинны. И мы подумали, что он джин, пока он не спросил нас, что мы тут делаем в этом старом заброшенном доме. Я не понимала, что он говорит, пока не повернулась, не увидела, что современный дом, полный, полный огне, в котором мы недавно были, теперь старый дом в руинах. Мы рассказали человеку, что случилось, и он сказал, в действительности, этому дому сто лет. И, как известно, он населен джинами. С того дня я никогда не пропускала намаз и так далее. В общем, одним словом, она пообещала той силе, которая ее спасла, пусть это будет э, исламская сила, неважно. Она пообещала, что она больше никогда не будет петь и выполнила свое обещание. Вот, собственно говоря, все эти рассказы свелись к тому, что очень, очень вероятно что то, что показывают человеку э, потусторонние сущности, будь то джинны, лесные духи, иные сущности, э, неважно, из, сущности из гиблых мест, все, что они показывают, на самом деле может быть совершенно не тем, чем кажется на первый взгляд. Э, когда показывают некоторые так называемые блогеры, как они снимают в гиблых местах, в старых домах и прочее, играя со смертью, они лезут на территорию духов. Они лезут на территорию джиннов, если это на Востоке. И это очень чревато. Поэтому, друзья мои, всегда доверяйте внутреннему чутью. Если внутреннее чутье вам говорит, что туда не нужно ехать, не надо ехать. Если вам говорит это чутье, что вам надо уйти, вам надо уйти. Это не ваш внутренний голос, это голос вашего стражника. Он телепатически вам передает информацию, которая может спасти вам жизнь. И напоследок хочу рассказать вам такую же историю. Это произошло с мужем сестры моей, моей бабушки. Короче, зятем моей бабушки. Он играл на дудуке, и его друг, в том числе, они иногда, значит, подрабатывали так на свадьбах. И однажды их тоже пригласили на свадьбу. Их вдвоем еще одного человека который барабанщик пригласили на свадьбу, и это было еще стародавние собственно времена, тоже прошлый век, наверное, тоже где-то так 50-е годы, может быть, и, ну да, примерно 50-53 год. И они пошли, они, значит, шли пешком потому как в то время транспорта особо и не было, и люди из села в село шли пешком несколько часов. Вот им примерно описали, в каком месте это село, и они, значит, шли, шли, сначала их отвезли на конях, там соседи мимо должны были проехать, они их до, этого, до этой дороги отвезли, потом они шли пешком, в общем, 4-5 часов аж шли, устали, и уже подумали, что ничего тут нету, Значит, спустились к реке, а там гора, там скалы, ничего нету. Повернулись, начали значит, освежать ноги в воде, там, пить воду, умываться. И вдруг поднимают голову, а там село. Ну, очень удивились сначала, естественно, как они могли село не заметить. Но потом подумали, что, может, из-за усталости как бы сразу не увидели. Вот они пришли в это село люди в странных одеждах, также старинных одеждах, подумали опять же, что может быть люди здесь ну, так традиционно одеваются, но мало ли, или может к свадьбе так оделись, может у них так принято, кто его знает. Не было тогда интернета и того, так далее, чтобы понять и посмотреть информацию об этом селе. Спросили, где здесь свадьба, они вот мол, вот пойдемте, пойдемте, это наши родственники радостные. Дети играют, женщины, крики, значит, там бегают все. Ну, вечер, уже вечер к вечеру, хочу сказать. Огни уже зажигаются, костры, что-то готовят. Свадьба, одним словом. И вот они пришли на эту свадьбу. Сели жених с невестой. Очень небесной красоты девушка. Он удивился, потому что настолько неземной красоты таких женщин красивых он Наверное, не видел в жизни. Хотя сестра моей бабушки была очень красивая женщина Катерина. Но в любом случае, удивился этот человек их усадили, тоже показали место, покормили, все и вот играть должны. Начинается свадьба, все, народ собирается, пляшут, танцуют. Они играют, играют тоже так. Начали замечать странности, непонятные какой-то. Какие-то странности происходят. Как-то они не так танцуют, какие-то свирепые глаза становятся, как-то как они разговаривают, и такое ощущение, как будто они не, не поют, а воют. Они насторожились, и тоже его звали Ливон. Этого человека сейчас его нет, он умер уже давно, умер, собственно. Да, достаточное время, какое его нету, наверное, лет 15 больше. И он сказал своим друзьям, ну вот, поиграли все эти, угощают, дальше просят играть. И он говорит, мол, дайте нам выйти, передохнуть, перекусить и... Хотя бы там 20 минут дайте нам, чтобы по своим делам выйти и освежиться, и сейчас придем дальше играть. Ну, они их пусть выпустили. И он им тоже сказал, что делайте вид до утра, что вы ничего не замечаете, иначе мы отсюда не уйдем. Убежать никуда не убежим, они за нами угонятся. Надо переждать до рассвета. И вот они до рассвета, видя вот эту свирепость, безумие, видя, как они сходят с ума просто, как кричат, как э, дикие крики, ор, эти копыта то же самое. Они все это видели, и как только ему, его другу э, Андро его звали, и становилось плохо, значит, Ливон ему э, в лицо э, этот, воду льет, приводит в чувство. играй, делай вид, что ничего не замечаешь, иначе погибнем. Тоже подходили, спрашивали, что с вами не так. Хочу вам сказать, что самообладание всегда должно быть. Как только человек поддается страху, вспомните фильм «Ви», он же создан как бы на основе этих рассказов старинных. Как, когда смогли одолеть этого э, ой, ну как его, студента, да? Как, когда его смогли одолеть, как только... Только он показал страх, он испугался и тем самым дал возможность одолеть себя. Не показывать, конечно, внутри будет страх, но быть абсолютно спокойным, самообладание свое не терять, никак не терять, иначе они сразу одолеют, потому что эмоции страха дадут им возможность вас сожрать. Вам плохо станет, вы сойдете с ума. Разум потеряете. Они и физически могут воздействовать. Одним словом, вы увидите такое что ваша психика не выдержит. Как бы мы ни были сильные люди, но против природы не попрешь. И вот его друг Андро, он посидел. Они были молодые парни. Он посидел просто вот от того, что он увидел. Он, он просто от страха посидел. И он их, этих двоих своих друзей, все время подбадривал, поддерживал не сдаваться, делайте вид, что вы ничего не понимаете. И как только начало светать, начало уже раскрываться, то есть солнце вз... взошло, постепенно, постепенно все это начало исчезать, и они тоже очнулись, просто вот на мгновение очнулись, такое ощущение, как будто их ударили, прям вот э, потрясли, что ли, там по щечину дали, не знаю, привели в чувство. И они очнулись, и они увидели, что они втроем сидят, Перед ними трава, там всякая нечисть, грязь валяется. Вот это вот столы и кушанье. И э, развалины домов. Старое разваленное село, старое село. Потом шли пешком, бежали, конечно. Бежали со всех ног, шли пешком в дорогу, когда тоже люди начали встречаться утром, шли там кто на по Кос, кто еще куда-то по своим хозяйственным делам. И они спросили, мол, что вы там делали? Там же разваленное село, там же никто столько лет вообще никто даже не ходит, там опасные места, там нечисть всякая обитает. Что вы там делали? И они, когда рассказывали, те им, конечно, поверили, потому что они говорят, что по ночам слышали такие звуки. И, кроме всего прочего, говорили, что уже не раз и не два. Из разных селений приходили такие музыканты, но один сошел с ума, а другой пропал, его так и не нашли. Понимаете, вот э, о чем речь? Что мир потусторонний существует, и существует мир темных духов, и мир злых духов, и мир джинов, и мир различных, хотела сказать, разновидностей духов, о которых даже, может быть, мы и не знаем и не узнаем никогда. Даже после смерти нам их могут не показать эти миры. То, что человек умирает, это не говорит о том, что он становится всезнайкой, теперь все знает и видит. Нет. Ему сколько положено, столько ему и покажут, не более. Конечно, он будет знать больше, чем живой человек о мире потусторонним, но не все. Не все полагается знать человеческой душе. Мы с вами самые такие слабые звено в мироздании. Понимаете, мы знаем меньше, чем другие создания этого мира и этой Вселенной, намного меньше. Но этого достаточно, чтобы сориентироваться во время правильно и спасти себя. Надеюсь, что эти рассказы вам помогут. Если у вас есть подобные рассказы, отправьте Яне только в будние дни и до 10 вечера. Не позже, потому что ей тоже нужно отдохнуть. А в... все уже забыла. В выходные тоже не следует ее беспокоить. Я не скажу, что она отдыхает выходные прямо, но в выходные она занимается книгами и прочими нашими работами, по крайней мере, как бы не смс не отвечает на СМС, хотя бы, хотя бы это должно быть, этого должно быть меньше в определенные дни, чтобы успеть все остальное довершить и доделать. Всем удачи, всех благ, и будьте осторожны. И помните, что рядом с нами всегда обитают и живут другие сущности. Мы не одни во Вселенной.